0: در دمو داریم؟ مفیقا با سوگم آشکایی ندارم okay. اگر پول داریم رو بورس در ماهی گذاری کنیم قرط اندرنده ایم ای چیزی که جواب میده و همه در مورد صحبت میکنن بورسه و خب همه دارن میان تو این کار زود توی بورس نه تو طلا و که بگو چرا چون تو توی تایم خیلی خیلی زیادی میرسید <تصفيق> الان به قولی که بچه ها که به نظر هر چی بخرید جوابه درصد به دوستا و اعترافیان پیشنهاد هم از بانک بتونی وام هم بگیری بذاری تو پورس باز هم بورد کرد فکر کنم همین استقبال مردم رو داره وقتی که من میخورم این شاخص میره بالا یعنی هر چی بالا سال میره نمیدونم. سودشت نمیدونم دقیق نمیدونم اونقدر دقیق نمیتونم توضیح بدم که چی؟ تبقیه چه اصولی دارم کار میکنم من میگم بخار بنا بگه خارم من سیگنال میگیرم فقط سیگنال؟ بله سیگنالم هم میگیرم همه دنبال سیگنال هم لغمه آماده استراتژی ندارم آبا من میگم هیچ چی نمیداره خیلی اختصاصیش نکنید من دازه دارم میخونم اگه واقعا کسی میخواد با این کار پول در بیاره، به نظرم بهترین کارش این که اول یاد بگیره آموزش ببینه، مثل من بدون آموزش وارد نشد این که دوستانی من، ماشینش و رفت یه سری سحام خرید، زرر کرد کلی، یه ماشین هلاکچری هم داشت بهترین را شما نگه برون دنبال آموزشش، که من هم نرفتم خداحافظ شما، شما رو به خدای بزرگ میسید چطور به وجود اومده و چطور کار میکنه سلام من مهران ممقانی هستم و این سومین اپیزود از پادکست چورتکاست که در آهن آنلاین تولید میشه توی پادکست چورت که ما در مورد مسائل اقتصادی چگونگی پیدایششون و همینطور راهکارهایی برای عبور از این بحرانها و مشکلات صحبت میکنیم اول میریم سراغ یه تعریف خیلی ساده و کوتاه از بورس یا به طور دقیق بازار سرمایه. بازار سرمایه یا همون بورس چیه؟ بورس در واقع یه بازاریه واسه خرید و فروش یه سری اوراق. اوراق بهادار. این اوراق بهادار چیهن؟ این اوراق بهادار یک سری اوراق تزمینن در واقع برای خرید و فروش یک سری بدهی یا یک سری دارایی. حالا این بدیهیا چیان فرض کنید یه دولتی مشکل کسری بودجه داره میخواد برای کسری بودجه از مردم قرض بکنه یک سری اوراق منتشر میکنه و روی این اوراق هم یه سری بهره تعیین میکنه اینا رو میاره توی بورس میفروشه مردم میدونن که اگر این اوراقو بخرن آخر اون سررسیدش اون مبلغ تضمین شده رو دریافت میکنن همینطور یه سری اوراق بهادار که در واقع بخشی از سهمی شرکتن یعنی یک سری شرکت توی هر کشوری هست و میان اینو تقسیم میکنن به چند میلیون یا چند میلیارد سهم هر کسی تونه بره بخشی از این سهم رو بخره توی این بازار یعنی میاده دا عرضه اولیه میشه به اسطلاح ساده بعد بین مردم مبادله میشه بر اساس انتظارات آدما یه سری فکر میکنن سهم ارزنده نیست سهم رو میفروشن. یه سری تحلیل دیگه ای دارن انتظارات دیگه ای دارن سهم رو میخرن اینه که توی بازرهای مالی ما همیشه خرید و فروشی داریم یک لیکویدیتی یا نقد داریم همیشه یک خریداری هست و یک فروشندهی هست ولی اگه یه روزی پیدا بشه که همه فروشنده بشن یا همه خریدار بشن چه اتفاقی افتاده ؟ بریم سراغ این که ببینیم توی تاریخ اسن بورس از کجا اومد و کی بود که همه فروشنده بودن یا خرید تاریخ همواره بازرگانان یا اهالی کسب و کارهای مختلف میخواستن که ریسک خودشونو کم بکنن فرض کنید که یه تاجری می‌خواستش از هلند کشتی راهی کنه بره از هند ادویه بیاره بره از چین پارچه ابریشم بیاره اگر پولش کم بود و تمام دارایی‌هاش رو مجبور بود روی یک کشتی بذاره در صورتی که اون کشتی دوچار هر اتفاقی میشد یعنی یا غرق میشد یا که دزدهای دریایی بهش حمله میکردن همه دارایی این آدم از بین میرفت این بود که یه روزی هلندی ها اومدن نشستن فکر کردن که آقا ما چه کنیم که این ریسک خودمون رو کم بکنیم اینجا در واقع ای بود که آدما رسیدن به همین مسئله ای که اصلا شرکتی تأسیس کنن شرکت سهامی عام تاسیس کنن و اینو بفروشن به مردم و به نوعی تامین سرمایه بکنن تأمین سرمایه یعنی چی؟ یعنی میان میگن آقا ما یه شرکتی میخوایم که این شرکت ده هزار تومان به طور ساده بیارزه ده هزار تومن رو میکنیم ده هزار تا سهم یه تومنی مردم میان این یه تومن ها رو پول میدن اون اوراق بهاداری که صحبت کردیم دریافت میکنن به, به قصد چی به قصد اینکه این شرکت کار بکنه سود بکنه و در نهایت این شرکتی ای که ده هزار تومان می ارزیده هزار تومان سود بکنه و خب 5 ریال به ازای هر سهم به سهامداراش سود بده یعنی انتظار ادمو از این سرمایه گذاری همین سوده بوده هر یه اتفاق قشنگی که اینجا میافتاد آدمایی که سرمایه‌شون کم بود نمیتونستن برن هند جنس بیارن ولی میتونستن تو این کسب و کار مشارک کنن همون سودی که اگه خودشون تا هند برند برگردن میتونن داشته باشن و خیلی راحت بدونن که هند برند داشته باشن یه اتفاق دیگه هم میفتد وقتی این همه پول جمع میشد یه جا اون تاجر ریسک رو کم میکرد چطور کم میکرد؟ میتونست کالاهای های مختلفی تجارت کنه وارد کنه یا سادر کنه چون پول بیشتری داشت میتونه سبد کالایی متنوعتری داشته باشه در واقع تخم مرغاش توی سبد نچینه یا چیکار کنه کشتیای بیشتری داشته باشه یعنی ما وقتی به همین تاریخچه پیدایش بورس نگاه میکنیم میبینیم که اینا با همین پولی که داشتن تونسته بودن دهها کشتی داشته باشند و حتی یک سری کشتی تجهیز کنن مثل نیروی نظامی که از این کشتی ها موازبت کنه کاری که اینا وقتی تنهایی میرفتن تجارت میکردن پولشو نداشتن ولی حالا که مردم مشارکت کرده بودن ریسک فوق العاده کم شده بود. از طرف دیگه ممکن بود اصلا اینا اون جنسی که وارد میکنن توی راه خراب بشه ادویه یا بعضی وقته اتفاقی که مرسوم بودیم بود که همزمان چند تا کمپانی میرفتن از هند فلفل می آوردن. قیمت فلفل افت میکرد و اینا در واقع اون آیدی که برای این تجارت متصور بودن از دست می‌دادن. اینا فکر می فلفل ده هزار تومنه چون همه رفت بودن فلفل آورده بودن فلفل می شد هزار تومن هیچ سودی که نمی بعد این سفر طولانی و طاقت فرسا بلکه فقط زرر می‌موند. ولی وقتی جنس های می‌آوردن می زیاد براشون مسئله نگران کننده نبود چون هر هرچنک شاید سر یک سری از اجناس وارداتی ضرر می کردن سر مابقی اجناس سود می کردن. اینجا جاییه که در واقع ما میگییم خب این مسئله چقدر چیز جدیدی بوده چقدر کمک کرده با آد ها ولی این می تونه تیغ دو باشه چطوری تیغ دولبه باشه ؟ اول بریم حالا ببینیم مثلا این بورس کلمه بورس از کجا آمده خیلی خلاصه ازش رد بشیم. روایت های مختلف است ولی مرسوم ترین روایتی که من دیدم داستانی که دیدم در مورد. این کلمه بورس اینه که توی بلژیک در یک شهری یک میدانی بوده به اسم میدان تربورس این میدان تربورس روبروی خانه یک اشراف زاده ای بوده به اسم وندربورس نقای وندربورس خیلی آدم شناخته شده ای بوده آدم ها می اومدن روبروی خونه این تو همون میدان تربورس که به اسم این آقا بوده شروع میکردن یه سری چیزا رو با هم مبادله میکردن فکر کنید ارزای کشورهای مختلفو با هم مبادله یه جورایی مثلا چاره استانبول خودمون بوده یعنی به طور اگه بخوایم، هنوز هم اون چاره استانبول یه شکل سادهی از بورسه خیلی جالبه که ما همچنان همچین بازارهی توی کشورمون داریم بازارهی که برمیگرد به پونسد الا شیشتر صرف میشه قربان شما تو بورس سرمانه گذاری کردیم بله 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 الان نه اول سالهای گذشته بله سرمایه‌گذاری کردم شکستم خوردم متأسفانه بله بله من سرمایه‌گذاری کردم نه خیر چون اطلاعات جاما کاملی ندارم در این زمینه نه برای من همهش بازیه چرا من بخوام بیام اعتماد کنم امکان داره یه اتفاق دیگه بیفته چون همش اتفاق افتاده پولم زیر سر خودمه خیر چرا و دیگه بحث اعتماد دیگه وقتی که شاخص‌های غیر واقعی اعلام می‌کنن دیگه سخت دیگه اعتماد کردن سخت من اگر یه پولی داشته باشم راضی هستم که بذارمش توی بانک 10 درصد سود بگیرم ولی تو بورس نبرمش برمیگردیم سراغ همون هولن اولین شرکت سهامی آمی که تأسیس شد توی دنیا و توی بورس عرضه شد توی بورس آمستردام که تقریبا قدیمی ترین بورس رسمی دنیاست و خب الان مثل موزم شده میرن آدمایی هایی که علاقمند همه بازار سرمایه زاهرم میرن اونجا تماشا میکنن بقایا و ساختمونی از این بورس آمستردام مونده این شرکتی که تأسیس شد کمپانی هند شرقی هلند بود. یعنی شرکتی بود این به ستلاح کمپانی که همین کاری که دادیم انجام میدادند، تجارت می کردند، می رفتن از هند اجناس مختلف می آوردن یا به آسیای شرقی یا همون هند اجناسی صادر می کردن. تازم تونسته بودم به جای مختلف دنیا سفر کنه خب هند چون محصولات مختلفی داشت واسه اکثر کشور اروپایی خیلی جذاب از اون گذشته هلند بعد از یه سری جنگای طولانی از سیطره اسپانیا رها شده بود یعنی تونسته بود که استقلال خودش رو ایجاد بکنه و بنسبت کشور اسپانیا خیلی کشور تری بود یعنی آزادی اقتصادی خیلی مهیا بود و همچنین اون و مالکیت شخصی به رسمیت می میشد یعنی شما مهم نبود که چه جایگاهی دارید شاه نمیتونست بیاد از شما به زور پول بگیره وزیر نمیتونست به زور پول ازتون بگیره این مسئله باعث شد که آمستردام خیلی مورد توجه باشه توی همین دوره تاریخی وقتی بررسی میکنیم میبینیم که توی اسپانیا شاه وقتی پول لازم داشت واسه جنگی میومد به از مردم پول میگرفت ولی توی هلند اینا بورس داشتن اینا میومدن شرکت تحسیس میکردن میگفتن اگر آقا ما بریم توی جنگ پیروز بشیم یه سری قنیمت میاریم به یک سری معادن و منابع دسترسی پیدا میکنیم شما بیاید پول بذارید ما این پولا رو جمع میکنیم انگار یه پروژه اقتصادیه. حمله کنیم به فلان کشور، میگیریم آیدیش تقسیم میشه. خیلی شاید خوشایند نباشه که واسه جنگم بیایم توی بورس یه سهمی داشته باشیم. ولی خب ای بود که توی اون دوره لازم بود و خیلی تونست کمک بکنه یعنی تونست هلند و بین کشورهای اروپایی خیلی جلو بندازه مخصوصا از اسپانیایی که یه زمانی تقریبا خودش مستمرش بود تونست جلوتر بزنه اکثر تجار اسپانیایی یا از خیلی از کشورهای نسبتا غیر آزادتر یا غیر تر اروپا معاجرت میکردن تجار میرفتن هلند چون راحت بود چون کسی پولشون رو به زور بگیره هر جایی دوست داشتن سرمایه گذاری میکردن بر اساس اون شناخت خودشون از بازار سود میکردن یا زرار میکردن لازم نبود دولتی دخالت بکنه ولی خب این آزادی و خوشبینی خیلی زیاد به بازار سرمایه یا همون بورس یه سری تبعاتی داشت میریم بیایم ببینیم که حالا این تبعات چی بود؟ لاله. این گل لاله یا این اتفاقی که به اسطلاح معروف به جنون گل لاله بین خیلی از اقتصاددانا یا کارشناسای بازار مالی یک نقطه عطفیه یعنی این اولین بحران مالی یا همون حبابیه که توی بازارهای مالی مشاهده شد بازار وارد حباب شد بازار مالی دچار بحران شد یعنی همه هنوز که هنوزه اقتصاددانا ها یا کسایی که توی حوزه اقتصاد مالی کار میکنن به این مسئله خیلی اشاره میکنن توی اکثر کتب آکادمیک هم خیلی به این مسئله اشاره شده جنون گل لاله چی بود؟ همون مسئله که اشاره کردیم اون کمپانی هند شرقی هلند. اینا میرفتن پیاز گل میابردن و خب بین هلندیا خیلی این محبوب شده بود چون خیلی ظاهرا رنگ خوبی داشت و اون دوره نایاب بود و اینا دوست داشتن یه جوری برتر بودن خودشون تونستن دسترسی داشته باشن به سری کاله های لوکس به بقیه نشون بدن به بقیه دنیا نشون بدن یا به فامیلشون نشون بدن اینه که همه دوست داشتن این پیازه رو بخرن بکارن توی باخشاشون بکارن توی گلدونی و خب همونطور که هنوزم هم میدونیم کلن هلندیا ها خیلی علاقه دارن به پرورش گلی این بازار بورس شد یه محلی واسه خرید و فروش همین پیاز خیلی عجیبه واسه همون. ولی آدما ها می پیاز گل لاله میفروختن، اینقدر این تقاضه رفت بالاته 25 سال که دیگه بازار از خرید اشباه شد یعنی کسی دیگه نبود که توی این قیمت های وحشدناک حاضر باشه پیاز گل لاله بخره و بکاره کسی دیگه پولی نداشت که همچین کاری بکنه و آیدی نداشت کاشته این گل لاله یعنی به ازای اون قیمته خیلی نجومی که داشت آیدی واسه اون خریدارا نداشت این بود که بعد یه مدت آدما به خودشون اومدن دیدن که این چیزی که میخرن اساسا ارزش ذاتی نداره یعنی اینا دوچاره یک بازی شدن بین خودشون حالا یه بازی پانزی بهش میگن یعنی ما همش می‌افتیم توی رقابتی که هی قیمت بالتری پیشنهاد بدیم هی قیمت بالاتری پیشنهاد بدیم چون میدونیم که از آدم قبلی که بخریم ما هم یه سودی خواهیم کرد وقتی به آدم بعدی میفروشیم اینه که آدم ها میفتن تو این داستان، و یادشون میره که آقا اصلاً این چیه که ما داریم میخریم برای چی میخریم این آیا این قیمت ارزنده است درست و منطقیه یا نیست قیمت رفولا توی یک روز همه فروشنده شدن بعد از گذشت یه چند ماه قیمت این پیازه یک سد شد یعنی تقریبا صفر شد خب پروتون یک سد بشه تقریبا انگاهی دیگه هیچی ندارین و تا سالها قیمتش رشد چندانی نکرد یعنی این آدم ها اگر کل عمرشونم هم سبر میکردن زرری که توی این بازار کرده بودن نمیتونستن جبران کنن این اولین درس شد واسه فعال های بازار سرمایه که هر چیزی رو نخرن هر موقع تو هر قیمتی نخرن و به ارزششون کالا یا اون سم توجه بکنن خب اینجا یا حبابی بود که این حباب ترکید چطور این حباب ترکید؟ این طور بود که دیگه خریداری نبود و وقتی خریداری نباشه شما میترسی شما میترسی که دارایی خودت از دست بدی سریع فروشنده میشی همه اونایی که این کالا رو دارن فروشنده میشن تند و تند میان تو صفای فروش وای میستن ولی دیگه خریداری نیست چون خریدار زرنگن میبینن که وقتی همه فروشنده یک کالا شدن حتما یه اتفاق بدی افتاده نمیخرن دیگه خریداری وجود نداره اینه که ما همونطوری که گفتم باید فکر کنیم ببینیم چی داریم می خریم اصلا به چه قصدی وارد بورس یا بازار سرمایه شدیم اتفاقی که تو کشور ما تو یکی دو سال گذشته افتاد این بود که خیلی از مردم می سراغ سراغه سهمایی که عملا سودی نمی ساختن شما تصور کنید مثل این میمونه که شما یه خونهی بخرید که کسی اجارش نکنه و بهتون نده. حالا فارغ از خونه ای که توش زندگی میکنید. خیلی خونه رو را به قصد سرمایه گذاری دیگه. این شرکت ها هم همینطوری یعنی ارزندگی ندارن شرکت یعنی که ورشکستن. چندین و چند سال زیان تولید میکنن. زیان انباشتهشون سر به فلک میزنه. با زیان انباشته این شرکت ها میشه چندتا شرکت بورسی رو تمام و کمال خرید، صاحب شد. اینقدر زیان تولید کردن. ولی مردم میرفتند تو صف خرید اینا وای میستادن بعد از گذشت چند وقت تو همین شهریور ماه خیلی از این سهم‌ها ریختن یعنی این حباب ترکید چرا میگیم حباب دقیقا اشاره کردیم خیلی از این سهم‌ها تو حباب نبودن زیان کمتری هم به خودشون زدن چون همچنان ارزنده بودن هر کسی که تو این بازار متخصص بود مطالعی داشت وقتی به این سهم‌ها نگاه میکرد به سود و زیانشون نگاه کرد، به داراییشون نگاه کرد. میدید که آقا این سهم ارزنده است اگر 10 درصد 15 درصد اصلاح قیمت خورده کاش قیمت داشته دیگه ارزنده است و کسی فروشنده نبود فروشنده بود همچنان توی بازار متاخب خریدارها از فروشنده ها بیشتر بودن به طور نسبی قدرت بیشتری داشتن قیمت اون سهما کاش بیشتری نداشت ولی خب الان سهمایی داریم به اسطلا نمادایی داریم که هفتاد درصد 60 درصد زیان زدن به سهمداراشون یعنی کسی که توی اون قله خریده بود امروز هفتاد درصد ضرر کرده پولش یک سوم شده خوشبختانه مثل اون گل لاله نشده که یک سدوم بشه ولی اگر این اتفاق همطور ادامه پیدا میکرد همطور آدم ها هم میخریدن بعید نبود که یه روزی یک سدوم بشه کمان که همچنان هم سهمای وجود داره که حتی اگه قیمتشون یک دهم ده قیمت حال حاضر بشه خیلی عجیب نیست البته همیشه قیمت این سهم‌ها با اون چیزایی که ما تو کتابا میخونیم یا کارشناسای مالی یا اقتصادی در موردش صحبت میکنن برابری نمیکنه. ولی میتونه یک راهی به ما نشون بده که حداقل اون سهمایی که از نظر اکثریت جامعه ارزنده است از نظر کارشناس ارزنده است بخریم که ریسک کمتری داشته باشیم که وقتی این حبابه میتریکه که ما ده درصد زرر کنیم نه هفتاد درصد ده درصد زرر رو میشه جبران کرد ولی هفتاد درصد زرر رو بخواید جبران کنید باید پولتون رو سه برابر بکنید باید نزدیک دیویست درصد سود بکنید. و خیلی سخته خیلی زمان زمانبره خستتون بکنه ممکنه دیگه اصلا دانششو نداشته باشید که بتونید این کارو بکنید اینه که این بازار تیغ دولبه اگر وارد این بازار میشید باید به این ریسکه همیشه فکر کنید این بازار بازار ریسکه بازار انتظاراته باید نگاه کنید ببینید انتظاراته آمه مردم به کدوم سمت میره بین انتظارات باید توجه بکنید اگه همه فکر میکنن که قرار ما یک تورم در آینده داشته باشیم خب شما میتونید وارد این بازار بشین ولی موندن تو این بازار واسه همیشه چندان به سود شما نیست باید یه موقعی سودتون رو خارج بکنید یا که پول اصلیتون رو خارج بکنید که زیان کمتری ببینید باید به یه سری تکنیک‌ها و ابزارا دسترسی داشته باشید که ریسک خودتون رو کم بکنید توی اپیزودهای بعدی خیلی بیشتر در مورد اتفاقاتی که توی بازارهای سرمایه دنیا افتاد و همینطور درسهایی که اقتصاددانه و کارشناسه مالی گرفتن صحبت میکنیم. خیلی متشکرم از توجهتون خدا نگهدار